0: Välkommen till Mack podden. Jag heter Lena Frisk och jag är ditt poddöra bakom stand-up-kulissen så du får höra hur gör vi komiker, varför och
1: när. Idag pratar jag med Ankan Johansson. Men ibland så tycker man så här, jag är lite skön. Då, ja, men, och då går det allt. <här> fan vilken härlig kille jag är. Ja, ja men precis så. Därför att man känner så trygg och rik så bara går och sånt och så tänker man fan jag är lite skön. Då går det alltid åt helvete. <här> Och Marika Karlsson.
2: Det är liksom ett ras som är... som hela min världsbild vänds upp och ner. Och det här vet ingen om. För det här händer när jag är i London. Så ju det här är min egna lilla hemlighet som jag går och bär inuti min, min kropp och min själ i hela 20 år. Mm. Skulle du be om stänga av musiken här eller?
0: Nej, det behövs inte. Nej. Det ligger bra. Ja. Ha, nu ska jag bara testa här. Nu du testar. Spelar du in nu ja, så du är säker på du detta? Yes, jag I ska dra it. ett
2: hårstrå från. Annars alltså kommer jag bara titta på den. Ja. ja. Marika Karlsson.
0: Det är jag. Uppväxt i Lund. Ja stämmer. Mm.
2: Du har ju gjort en föreställning nu som mm. heter. Jag är Gud heter den. En väldigt ödmjuk titel som jag kände passade mig. Nej men jag, jag har inte gjort, jag gör den fortfarande. I alla fall just nu under den här tiden vi sitter här tillsammans och kör den mina sista tre föreställningar i höst.
0: Ja, Du sitter uppspikad, nej inte uppspikad, nej. men nästan som Jesus på korset. Mm. Det är ganska kaxigt, är det någon som har reagerat
2: på det? Det är väldigt kaxigt och det finns <laughs> människor som absolut har reagerat på det. Och jag brukar vanligtvis säga att jag inte vill provocera. Liksom. Jag tänker inte ut att jag vill provocera. Men den här affischen är ju medvetet gjord. Liksom. Jag vet att jag går in på en, en väldigt helig symbol för vissa människor. Och då är det alltså jag på ett kors upplinda då. Jag vill inte ha spikar genom händerna. Inte. Nej, jag kände att det, det gör för ont. Och sen så är det också en otuskorp uppe på korset som sitter där som är en liten Aha. blinkning liksom till folk så att. Jag fattar att jag, det jag gör är fel. Men det är ingen som ser det här med korpen kan jag säga. Jag har inte sett den heller. Nej. Men,
0: ja. jag, jag bara tänkte så här, jag känner ju dig. Du, vi har hållit på mycket tillsammans. Och eh, du är ju väldigt varm och eh, härlig och god energi. Och man blir glad när man ser det på scenen och så. Men de senaste två affischerna du har haft är ju verkligen de kaxigaste man har sett på länge. För föreställningen hette... En negers uppväxt och då var jag iklädd en svensk folkdräkt. Och det var också många som eller kanske ännu fler som reagerade på det?
2: Ja det var, så det var ett gäng som reagerade på affischen då att jag som svart kvinna inte får ha en svensk folkdräkt på mig. Men den största reaktionen där var ju att en ordet användes. Och det blev ju liksom en sån här stor medial grej också och ganska jobbig för mig personligen. Men, men det är ett rätt smart drag
0: ändå att ha en, en tydlig affisch. Den, de har ju verkligen syns, dina föreställningar.
2: Ja, men det, det har de gjort. Jag brukar ofta tänka så. Hur skulle grabbarna gjort? Gra alltså, hur skulle jag liksom ha några namn i huvudet, typ Ös och Måns och Skiffet och Batra? Och sådär. De står inte och ber om ursäkt och har någon liten sån fin leende i på sned. Nej! Man måste liksom så här... Fuck that! Ja, yeah, här är jag! Föreställningen handlar om att jag är uppväxt då i en väldigt religiös sammanhang bland pingstvännerna. Och även om mina föräldrar eh, både var och är liberala, öppna i sin syn och jag har en pappa som är teolog och har lärt mig ifrågasätta och sådär så fick kyrkan väldigt tidigt ett grepp på mig. Och när jag är 20 år så blir jag förälskad i en kvinna och det är liksom... Det som drar undan mattan och golvet och cementgolvet under trägolvet för mig. Det är liksom ett ras som är som hela min världsbild vänts upp och ner. Och det här vet ingen om. För det här hände när jag är i London. Så det här är min egna lilla hemlighet som jag går och bär inuti min, min kropp och min själ. I hela 20 år.
0: Och kände du då att det här kunde du absolut inte berätta i den här i det här sammanhanget.
2: Absolut inte då. När jag var 20 hade jag aldrig kunnat berätta det. Jag, jag skulle liksom inte ens en gång våga vågat anförtro mina föräldrar om det. Även om jag tror att de på ett hade kunnat ta det bra. Men det hade blivit sån stor grej av det. Och jag liksom hade fortfarande en liten tå kvar i kyrkan. Och kyrkans värld och kyrkans traditioner. och Så, där. så det, vad jag gjorde var egentligen att jag bara förnekade det. Alltså att man säger att det har inte hänt det har inte hänt så, nu går jag vidare och så dejtar jag killar och håller på och tänker, det känns inte riktigt bra, men nej, men jag vet inte varför alltså, det är ju verkligen förnekelse och sen, är, sen händer ju massa saker i mitt liv och så bestämmer jag mig för att träffa en kvinna en gång till så, så får det inte det vara ett hinder att hennes kön, eller personens kön och så gör jag det och lyckligtvis blir hon ju också förälskad i mig och då liksom kommer jag ut som man kallade och då hann jag ändå bli 40 år att jag började med stand-up på den berömda slumpen. Liksom. Alltså så att Jag spelade höll på med teater och träffade någon regissör som sa till mig så här, Vad tycker du ska testa stand-up? Och jag bara nej, 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 nej. Så tjatade han på mig i tre år och så hittade jag han en kurs som man kunde gå. Som jag till slut vågade anmäla mig på och tänkte jag kan gå en kurs. Liksom. Men sen när jag efteråt har försökt analysera vad min humor kommer ifrån. Så jag tror det är en massa olika moment som spelar roll. Jag och mitt kompisgäng i kyrkan hade jättekul ihop. Vi skämtade jättemycket med varandra. Och framförallt så skämtade vi mycket om oss själva. Så vi liksom var aldrig elaka mot varandra. Det var allt så här varmt och hjärtligt. Sen har jag jobbat inom vården. Där, är det är någonting man gör där. Så är det att man skämtar. Man måste det. Man jobbar med liv och död. och Det är så ibland så hårt och kallt och brutalt. Så att man måste gå in i personalrummet och bara Pysa ut någonting liksom. Alla var skratta av oss. Så jag tror liksom det. Och sen att jag också kommer från en väldigt så här pratande familj. Och när jag var liten. Och började skolan. Och mina klasskompisar var väldigt taskiga mot mig. Alltså sa elaka saker. som du ska inte vara här. och hem din apa sådär. Det var ju, gjorde ju jätteont. Det var svårt och människor som var ofta plumpna och sa liksom, saker som de kanske inte menade så elakt. Men det blir ändå så här: vad bra ja, svenska du prata? Eller känner du nogas för han kommer också från Afrika och det gör du. Och minst terapisett var att komma hem, berätta det här för mamma och pappa och spela upp det som att det var en scen egentligen. Och så skrattade vi jättemycket åt det. Så att jag alltid, och det är ju egentligen samma som jag gör idag fast på scenen. Liksom. Så det jag tror jag att jag fick med mig redan från sju års ålder.
0: Det är ju lite grann mänens värld. Den här den ganska maskulin värld. Alla producenter och projektledare och allting. Mm, mm. Så, så även om det börjar komma fler tjejer så är det rätt maskul. Hur har du märkt av det?
2: Alltså det tog jättelång tid för mig- när jag överhuvudtaget reflekterade över det. För jag var så fixerad vid hudfärger. Så jag har alltid bara sett det där. Hur många svarta är det liksom på scenen- eller i publiken? Och funderat liksom över det, vad beror det på? Så där. Sen de sista kanske tre åren- har jag börjat fundera på det. Hur kommer det sig? För att jag tycker inte, det är, hem, det är ju massa- jättebra komiker- som inte har en snopp mellan benen- som håller på, men som inte får någon medial uppmärksamhet- och får man medial uppmärksamhet så får man oftast den frågan, hur det är att vara kvinna. Jag vet i början när jag fick vara med på en intervju och så var det allt, så här, Åh, hur känns det att åka på turné med alla killarna? Och det blev jag så här irriterad över. Och jag var ju lite kaxig där, för då kunde jag svara den journalisten att skulle säga samma fråga till Schiffert. Hur känns det för honom att åka med en massa grabbar och en tjej? Nej, det är så, så vill de inte svara på det och så där.
0: Hur skriver du? Hur går din
2: skrivprocess ut? Det är väldigt olika. Det beror också lite på vad jag skriver. Skriver jag stand kan det ju liksom bara... Jag kan komma på något oftast när jag borstar håret. Då står jag i duschen så länge och det är så tråkigt. Så då går jag på så borsta. ja ah, Det här är kul! Och så ibland har jag fått gå ut... Det är därför ditt material alltid handlar om ja, håret. Det är det. det är 90 procent om hår. Jag ägnar så extremt... Vet du, vet du vad? Mitt hår har blivit rakare. Jaha? Ja, Alltså, jag använder volymschampo nu. Det är sant. Jag måste nog skriva skämt om det. det är sant. Ja, det måste du skriva är skämt min om. min frisör. Jag gick till henne och bara jag, tappade, jag vad har hänt? Jag har tappat min volym. Så detta du har nu det är permanentat? Nej, Det. Är, ja, du, jag frågade henne, kan man permanenta året? Det är faktiskt sant. Det är ganska krulligt. Jo, men ja. grejen är så här, att jag har... Alltså jag ska prata hår ja, lite Men Jag har två typer av hår i mitt hår. Jag har väldigt stora lockar för att vara ett afrohår. Ja. Men så jag även raka hårstrån. Och sen bytte jag då shampoo och balsam som gjorde håret helt mjukt. Så det var liksom låget, men det var liksom ingen volym. För jag har väldigt tunt hår, men jag har hyfsad volym. Ja, ja, men ni, ni, du tittar på mig som att jag är där dum jag hör. du har Du är Mitt blött, om man tar ihop det, det, är, alltså det, är så tunt. Det är som verkligen jättetunt. Ja. Och sen har det alltid jäst innan då. Ja. Liksom. Och så slutade jäsningen. Och jag fick panik. <laughs> så jag har varit och köpt så dyra hårprodukter. <laughs> Men allt det här som du ska om i
0: början av mm. i din karriär mm. om att du vill liksom ha rakt hår och sånt, det, det har liksom, så är det inte längre.
2: Nej, men jag ville ju ha rakt hår från det jag kanske var 12 år till jag var 18 när jag fick ha rakt hår. Och kunde kamma med en vanlig kam, alltså det var sån lycka för mig. Och sen kom jag till någon sån här livskris när jag kanske var 23, Titta vad är det jag håller på med? Jag vill se ut som alla andra ju, i håret också ha rakt på, Men det är inte mitt. Jag har ju något annat. Och då blir jag så, nej jag ska ha mina lockar. Och sen har jag faktiskt älskat mina lockar sedan dess från att ha hatat dem men jag ägnar väldigt mycket tid åt mitt hår och det gör ju väldigt många både män och kvinnor kan man väl lugnt säga. Men det gör då att du får material. Ja det gör ju det. Det gör ju det. Och borsta ut det här håret. Ja. Mm. Så, så så kan jag skriva eller, eller så går jag upp och liksom så här, bestämmer mig för att jag ska skriva, försöka skriva något skämt och sitta en stund. Och väldigt mycket bollar jag med kollegor. Alltså att jag sitter hemma och skriver lite och så ringer jag någon och säger kan inte vi se så bollar lite liksom. Men som när jag skriver till föreställningen då försöker jag se det som att jag har liksom ett, ett, ett mer traditionellt jobb. gå upp på morgonen och säger hej då till familjen och så sätter jag mig och skriver. Och då, där handlar det väldigt mycket om att producera mycket text. Så den föreställning jag skriver nu som är en och en halv timme. Jag har säkert skrivit material för ja, det dubbla. liksom. Och sen går man in och sållar och tar bort och ändrar och så. Så då är det liksom mer som att jag tänker mig att jag nästan är författare. Nu sitter du fyra timmar här och bara skriver. Och ibland får man kramp och det händer inget. Och ibland bara rasslar det till liksom.
0: Vad är det
1: Ja, jag är lite blev hes. Nu får man inte ha sovit och blir man hes. Mm.
0: Du? Ja. nu har du precis gått av scenen. Mm. Hur, hur känner du dig precis
1: just nu? Ja, just nu känner att det gick okej. Okay. Eller det gick bra, men så här, det är en känsla när man, när man går för mycket på in, Man inte vågar någonting. Det tycker jag är lite tråkigt. Annars må jag jättejättebra.
0: Men vad känner du så idag?
1: Ja, så känner jag idag. Man bara, men, sen gjorde jag inte vad jag hade tänkt. Men ändå så känner jag så att ja, men det här eh, blev liksom... Det, det här när det går, det, man känner sig för trygg det är ju det där klassiska om man tycker att du tyckte inte idag, där fick du okej okay, men ibland så tycker man så här jag är lite skön då, ja, men, och då går det alltid fan vilken härlig kille jag är ja, ja men precis så, därför att man känner sig så här trygg och så det gick så bara går och sånt och så tänker man, fan jag är lite skön då går det alltid åt helvete det finns ingen gång det går sämre än när man tycker att fan jag är lite skön så det får man inte tycka. Och det tycker jag inte idag för jag hade lite panik. Men, ha, men då, den kombinationen. Jag är, jag är lite skön. Och, eh, och eh, gå på rutin. Då går det åt helvete. Liksom, hur skulle du beskriva när du tycker sådär,
0: fy fan vad bara gick. Det här var ju så skitbra. Ja, men då, eh, på på vilket sätt
1: ska jag beskriva det? Alltså vad har du gjort för att det ska bli så? Jo, det så kan man sina grejer. Det som man ska säga Ska man ha koll på. Man ska vara så trygg så att man helt kan skita i det. Och helt och hållet bara luta sig tillbaka. Och göra exakt. Om jag gör exakt det jag bestämt. Så blir det svinroligt. Och så har man det. Och, så bara, och då, kan man, då kan man vad som helst få hända sen. Då kan man ge sig iväg och börja fundera. Och göra med publiken. och, det och, det och det. Man bara, Men om man tror att det räcker. Idag går jag ut och bara och kör. Och är lite skön. Nej, men, jag, men sådär. Man måste kunna sin, kunna sin skit. Liksom. Och sen, sen kan man strunta i den. Men, och det där är ju en sån klassiker. Men om man verkligen, verkligen kan vad man ska göra då kan man slappna av. Man kan inte slappna av innan man verkligen kan den. Och då, om man har gjort det, då kan man göra något helt antingligt. Då kan man ju prata om vad fan som helst. För att man gjorde jobbet som man kanske inte sen gjorde på scenen. Jag var en liten, liten kille eh, och ville spela eh, och gjorde revolt på en massa sätt. Eh, på en sån här revolt. <laughs> ja, men, men, gjorde jag gjorde också massa. jag gjorde jättemycket dumt då när jag var liten men det var för att jag var så liten och jag ville bli känd var, ja, men för, det var nog för att jag var så liten och det är skämtet nu att sitta här och vara liksom 43 och säga att jag ville bli känd men det var det ville jag
0: men alla tänker väl ändå så någonstans fast man vill inte erkänna det
1: Nå, ja, kanske, men det var en ganska stor dikraft och det är ju inte så här, men då, det till som jag är jag hundra år men, eh, men då fanns det ju inte farmen liksom men jag tror att jag kanske hade anmält Om det fanns hade jag kanske anmält mig. För det var, men nu var det så att det fanns inte. Och då blev det en ganska bra drivkraft, För då gjorde jag svin mycket grejer. Alltså jag spelade musik och jag liksom, och gjorde, skrev olika teaterpjäser och skrev poesi och, och massa skit dåligt. Men det, jag gjorde så när jag flyttade till Lund då, och då. Då skulle jag spela teater. Jag höll upp sig lite senskan att göra det. Det erkände jag inte för någon i världen. Men då, drivkraften var jag att jag ville bli känd. För jag ville också ligga med någon och sånt. Ja men så, ja, men så är det. Och det är ju skämt nu. Men det var ju, blev ju bra.
0: Men du har ändå fått ligga.
1: Jag har fått ligga. Så det gjorde sig inte? Nej det gjorde gjorde inte. Jag fick ligga lite innan jag blev känd också. Lina. Lite.
0: Jag är så glad för din skull. Ja, ja det är roligt att, jag att, hade att, sagt att du kan känna med mig.
1: mig.
0: Men sen så träffade du imorgon. Var ja. träffade du honom?
1: i Lund på ett spex. Och sådär sån där sak som man sa, man inte till någon från början för det var lite skämt att man har på med det. Men det var jätteroligt. Mm. Vi träffades där i en källare och höll på med det och sen så började vi göra annat. Och då började vi göra radio han, mm. tillsammans. Så vi träffades där, fan varandra, två på en, tre minuter. Vi, ville ha, vi var ute efter samma tjej. <laughs> nu verkar jag som... Nu framför jag som, som Södra Sveriges kåtaste tonåring här. Men, <laughs> men det var jag inte. Men... Nej,
0: nästkeotto. Monsbackeotto. <laughs> Fan vad du så det är. Ja, ja, ja. Jag har bara chansar, jag har bara chansar. Ja. Ja. Men mm. då Men okej,
1: okay, okej. Okay.
0: <laughs> jag vill veta hur ja. ni kommer in om vi kan lämna ligan. <laughs> det är du som pratar om det. <laughs> <laughs> så tänkte jag vi kunde... ja. Och så fick han ligga och allting det ah, bra. Men, så, men jag menar, om jag ska vara
1: allvarlig, menar allvar, med vad mm. På riktigt eh, eh, så var den men eh, 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 så att jag ville eh, var jag vill, jag vill ju bli stor konstnär liksom. Det var sånt jag ville bli, jag ville bli så. så jag har varit på spet teater, det var mycket sånt där. Ville, eh, du vet, det var det jag ville bli att hänga i Linköping med dem alla som hade svarta kläder och sånt. Det var den så det andra blir kommer bara kom ju sen på vänster. Det Var inte alls meningen. Ja men hur kom det? Ja men det var ju, det är ju lite, det är ju som man märker ju någonstans, om man har prövat på hundra saker så märker man att här, de här tre är en lite bättre på och sen har de här tre är bäst på den här. Och då var ju mons förtjänstdelvis, vi började sända radio ihop, han, han, vi gjorde ju radio, studentradio och då sände vi radio där och. Och du märkte jag att det här är... Folk skratt, men jag är så skrattar folk, även om jag menar mitt djupaste allvar. Jag gjorde en pjäs på Lunds nya studentteater. Jag skulle, jag skulle spela en gammal man. Hade klippt en par som var gråfärgad, som inte är ut eh, Och skulle komma in och säga några tunga ord att säga farväl till livet. Och då skrattade folk i publiken. Och det var inte alls min... <laughs> och då tänkte jag att... Eh, ja, men då kanske jag får styra om den här skutan lite grann. <laughs>
0: Om någon ska börja här. Nu sitter det någon och lyssnar på detta. Så tänker Vad skulle ditt råd vara att, liksom? att komma igång?
1: Att komma igång. och Det är också en klassker. Man tror att man måste skriva, skriva tre minuter stand-up. För på scenen kommer de bli fyra och det räcker för att komma igång. Och så håll på med dem tills de är roliga. Och, och det här återkommer till det här. Och jag menar allvar med det här. Det är lite som jag skämtar. Tro inte att du är skön. Ja, men det finns, den här världen är alldeles för fulla människor helt utan självinsikt. Eh, går då åt helvete, erkänna att det gick åt helvete skriv fyra nya skämt. Då. Eh, för att om ingen skrattar åt dem ja, du, du, de kanske är roliga för dig men du kan inte använda dem i, i, på en scen. Du får gärna dra dem på en middag eller någonting men du kan inte få folk att betala för de för fyra skämtet som ingen skrattar åt.
0: Japp, där var andra delen av mac slut. Nästa podd kommer ut om cirka två veckor och då pratar jag bland annat med Sandra Vestin, en ganska ny komiker från Staffanstorp i Skåne. Hon uppträder tillsammans med Robin Paulsson på makten 19 oktober. Ha det bra, hej!